0: Abra sua Bíblia, em 2 Livro de Crônicas, capítulo 7 Nós vamos ler a partir do versículo 11 2 Livro das Crônicas, capítulo 7 Vamos ler a partir do versículo 11 Todos têm a Bíblia aberta já aí ou acessada através do seu smartphone? Sim? Então eu quero orar com você mais uma vez, tá bom? Coloque a mão no seu coração assim Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, eu te peço algo muito simples, tu és especialista em fazer isso. Eu te peço que o Senhor leve cativo a Jesus Cristo todo o pensamento aqui nesta manhã, e que o Senhor destrua todo o argumento que se levanta contra o conhecimento de Deus, para que a nossa mente e coração estejam preparadas para receber a tua palavra nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Segundo Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 11, diz assim. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse. Ouvi sua oração. E escolhi este lugar para mim, como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar Eu começo essa reflexão bíblica nesta manhã lembrando de um líder, Moshe Dayan ele foi ministro da defesa israelense, um líder tão querido pelo seu povo que deram a ele este apelido. O nome dele não era Moshe, Moisés. Eles o chamavam de Nosso Moisés. Tal era o seu o carinho do povo para com ele. E ele se envolveu em diversas batalhas contra os seus contra os árabes, diversas batalhas. E numa delas, em 1941, um projétil atingiu o seu olho esquerdo que o deixou cego, numa situação tão difícil que fora impossível, inclusive, recuperar o seu globo ocular, e ele usou um tapa-olho, ele não gostava, e a partir desse momento ele se considerava um deficiente físico. Um certo dia, este é o episódio que eu quero compartilhar com você a partir da vida dele, ele dirigia em alta velocidade pelas estradas de Tel Aviv, e ele fora parado por um soldado, um guarda, quando o guarda percebeu que se tratava do ministro da defesa israelense, disse assim, ministro, mas logo você, poderia ser qualquer um, mas você, o ministro de defesa de Israel, desrespeitando uma lei de trânsito. Moshe Dayan, calmamente, olhou para aquele agente da lei e disse, ora, ora, todos sabem, Israel, que eu tenho apenas um olho. Então, ou eu oro, olho para a estrada... Ou olho para o velocímetro Não dá para acompanhar as duas coisas ao mesmo tempo O guarda rio, Naturalmente ele levou a multa E isso nos traz à mente Que você e eu também temos uma Visão limitada Não é à toa que A carta do apóstolo Paulo Que mais fala da igreja No sentido mais pleno No sentido mais bonito Como Deus a enxerga A carta de Paulo aos Efésios É nesta carta exatamente que o apóstolo Paulo ora para que os olhos do nosso coração sejam abertos. Porque nós temos uma visão limitada, especialmente quando olhamos para o nosso país, a situação atual. Quando eu, particularmente, olho para o Brasil, os seus grandes desafios, a sua circunstância atual, e depois eu olho para mim mesmo, isto é, o meu velocímetro interior, eu paraliso. Alguns andam lentamente, mas outros paralisam mesmo. E nós pensamos, não dá, parece que a conta não fecha, não dá para olhar para as duas coisas ao mesmo tempo. Olhamos para o Brasil, suas dificuldades, o seu tamanho, a proporção do problema que enfrentamos, e depois olhamos para nós, nossas limitações, as nossas fragilidades, a nossa fraqueza, nossas comunidades, e nos perguntamos, será? Impossível? Será? Como o Dr. William falou, o poder de um, será que esse um pode ser eu? Nós não cremos muito nisso. A nossa visão é pequena, a nossa visão é limitada. E o Evangelho faz o equilíbrio entre olhar para o caminho e olhar para o velocímetro, para o coração. Eu gosto muito de viajar de carro, bastante. E em família fica melhor ainda. E uma das, um dos passatempos prediletos que nós é, gostamos de fazer em família quando viajamos, é apontar para as placas indicativas nas estradas e perguntar o nome. Por exemplo, Meila, qual o nome daquela placa? Ela diz, aí a minha filha mais nova, Thaís, quando tinha quatro para cinco anos, eu mostrei essa placa aí, saliência ou lombada, e eu disse, filha, qual o nome dessa placa? Ela disse, chapéu de pirata, papai. E foi muito difícil explicar para ela o que não era o chapéu de pirata. Quando nós olhamos também para as placas indicativas Que Deus nos deixa em sua palavra, no seu evangelho Às vezes nós também temos uma visão infantil Precisamos amadurecer a visão É certo que algumas placas foram tiradas por vândalos São valores, são princípios, marcos antigos Que não deveriam ser retirados, mas foram retirados da nossa nação Mas há também o olhar infantil uma perspectiva infantil que nós temos que amadurecer, olhar para a igreja, olhar para o país com outros olhos. Eu quero ampliar essa ilustração e sugerir que esse texto de 2 crônicas capítulo 7, a partir do versículo 11, mas especialmente o verso 14, nos oferece algumas placas indicativas, alguns sinais que nós precisamos prestar atenção. Primeiro deles, visitação. Deus sempre aparece, Deus sempre aparece, e Ele está planejando, eu não sei quando, eu também não sei como, aparecer na nossa nação, Ele vai se manifestar no Brasil, Ele vai se manifestar de uma forma única, de uma forma singular… E é óbvio que ele está se manifestando em diversos lugares, em diversas comunidades locais Sim, mas eu me refiro àquela visitação O texto bíblico diz E o Senhor apareceu de noite a Salomão Versículo 12 E o Senhor apareceu de noite a Salomão Deus apareceu a Salomão de noite E essa não foi a primeira vez Segundo Crônicas 1,7 ele apareceu de noite a Salomão ele pediu sabedoria para governar o povo a segunda vez Deus apareceu de noite a Salomão e ele pediu misericórdia Misericórdia. se o povo cair, se o povo se afastar se o povo virar as costas misericórdia e é sugestivo que o pressuposto aqui, é muito interessante não é que a nação estava passando naquele exato momento por turbulência tudo estava tranquilo tudo estava bem 13 anos após Deus responde a oração, muito tempo, Deus respondeu a oração. Entre o capítulo 6 e o capítulo 7, 13 anos, Deus respondeu a oração. Salomão, ele nos diz ainda no capítulo 6, quando ele faz a oração e Deus repete as palavras de Salomão, as palavras que ele orou no capítulo 7. Mas no capítulo 6, quando ele ora, ele diz: "Ó oh Deus, eu sei que tu habitas numa nuvem escura. Deus não tem medo de escuridão. Deus habita numa, luz, numa nuvem escura. E apareceu a Salomão de noite. Se manifestou de noite. Interessante. Eu quero compartilhar com vocês, do James Houston. Ele fez uma pesquisa muito bonita sobre as aparições de Deus no Antigo Testamento. E as seis dinâmicas. Eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, são encontros irresistivelmente reais não foram ilusões fantasias, não, encontros irresistivelmente reais, em segundo foram iniciativas de Deus Deus tomou a iniciativa Ele resolveu Ele decidiu aparecer terceiro, a experiência nunca foi premeditada ou esperada, isso é interessante geralmente no momento inesperado surpreendente Terceiro, quarto, o encontro é sempre muito breve, mas transforma a vida para sempre. Pulei 1. As pessoas ficam sempre atemorizadas quando Deus aparece. Há um temor. Algumas caem, desmaiam no Antigo Testamento diante de Deus. Finalmente, a experiência com Deus sempre, não é predominantemente não, é sempre, sempre leva a exigências éticas. Deus exige mudança de comportamento, mudança de visão, mudança de atitude. E eu tenho para mim que, se nós fizéssemos um estudo parecido com esse do James Houston, no Novo Testamento, nós teríamos um padrão parecidíssimo, mais ou menos igual. E eu digo mais, se nós tivéssemos o mesmo estudo percorrendo a história dos avivamentos da igreja em todos os momentos pesquisássemos a história, as aparições de Deus, as manifestações de Deus, nós descobriríamos um padrão parecido, porque Deus sempre aparece. Mas o item B me chamou muita atenção. É Ele quem toma a iniciativa. Ele vai aparecer. Mais uma vez. E a questão não é se Ele vai aparecer ou não vai aparecer. Se Ele vai se manifestar de uma forma única, singular, ou se não vai se manifestar. Ele vai. A questão é estaremos acordados ou antes, a exemplo de Salomão Estaremos sonhando Sonhando porque Salomão Pediu sabedoria a Deus Num sonho Ele estava sonhando com Deus Sonhando com uma liderança próspera Sonhando com uma liderança abençoadora Encontrará Deus No Brasil, líderes sonhando Ou acordados E aí aqui entra a oração Se meu povo orar Porque a oração quebra o automatismo da vida O Sabiá Cantava muito bonito O dono do Sabiá Chega e pergunta Por que, é que você canta tão bonito? Ele diz para ganhar sementes Mas para que você quer ganhar sementes? Para eu poder crescer E por que você quer crescer? Para eu ficar muito forte E para que você quer ficar muito forte? Para eu poder cantar mais bonito E para que você quer cantar mais bonito? Para eu poder ganhar mais sementes é um ciclo A oração quebra este ciclo de sobrevivência A oração quebra o ciclo de sobrevivência Para nos colocar na dinâmica Do sentido da vida Do propósito da vida Por isso é que se diz em Efésios capítulo 5 Desperta tu que dormes Levanta-te dentre os mortos E Cristo te esclarecerá O Brasil enfrenta uma crise muito difícil Uma densa, uma nuvem escura Uma densa nuvem Há uma crise política. Poucos acreditam numa saída política razoável. Num país onde a Bíblia estivesse sendo levado a sério, nós teríamos uma direita funcionando bem com o melhor que há na direita. E nós teríamos uma esquerda funcionando bem com o melhor que há na ideologia da esquerda, porque há coisas boas em ambas. Mas o problema é que nesta nação nem a esquerda funciona corretamente e nem a direita funciona corretamente. Há uma crise política, há uma crise social. Nosso povo está dividido. Nosso povo está num encantamento e está dividido. Há uma crise econômica e financeira assolando todo o país. As ruas estão vazias. O mercado está vazio. Só em Cuiabá, na igreja que eu pastoreio, mês passado, dois empresários vieram falar comigo, tristonhos, dizendo, fechamos as portas, não demos conta num shopping da cidade, várias lojas foram fechadas, e num espaço maior, de uma, onde funcionava uma loja, abriram um espaço de arte, eu não sabia, e eu fui elogiar uma espécie de gerente ali daquele setor, e ela, nos ouvidos, disse o seguinte, não, não, isso aí é só momentaneamente, é porque não cai bem para o shopping ter... Um espaço vazio Então nós colocamos esse espaço de arte aí. Até o mundo secular Está preocupado em colocar beleza Inserir beleza nessa tragédia A igreja de Jesus tem uma beleza Que não é temporária Eu voltei lá semana passada O espaço de arte já não existe mais A igreja de Jesus tem uma beleza permanente É a beleza de Cristo É a beleza de Jesus que a beleza de Cristo se veja em mim Todo o seu esplendor, toda a sua glória Na vida da igreja Há uma crise Mas a principal crise, a meu ver É uma crise de liderança Liderança Inspiradora Eu olho para as minhas filhas E olho para o futuro E olho para os líderes Da nação E eu, não, eu fico triste Porque as minhas filhas precisam ter Esperança elas precisam olhar para uma liderança inspiradora. Há uma crise de liderança no nosso país. E o que é uma liderança inspiradora? A primeira vez que Deus apareceu a Salomão, Ele pediu algo que não era para si mesmo. E Deus deu a ele a oportunidade de pedir algo para si. Riquezas, sucesso, fama. Não, Ele pediu algo para o povo. Senhor, dê-me sabedoria, para eu governar a segunda vez que Deus apareceu a Salomão ele pediu algo que não era para si ele poderia depois de 13 anos dizer, bom, agora já está tudo pronto está tudo construído então eu posso usufruir eu posso desfrutar nesta terra então agora Senhor, dê-me mais riqueza dê-me mais sucesso não, ele não faz isso ele pediu, segunda vez, algo para o povo liderança inspiradora Vive para além de si mesma Liderança inspiradora não olha para o próprio ventre Para o próprio umbigo Liderança inspiradora não é egoísta Não é egocêntrica A raiz da corrupção, claro, além do pecado O pecado em si, a natureza pecaminosa Pecado no singular Mas a raiz plural Pecados, a raiz plural Da corrupção é o egoísmo É pensar em si mesmo e eu gostaria muito de dizer nesta manhã que não existem lideranças egocêntricas no meu evangelho. Mas isso não é verdade. Há muitos líderes egocêntricos, há muitos pastores egocêntricos, há muitos pastores que estão empenhados em construir o próprio império, virando as costas para o reino de Deus. Este mundo, esta nação, o nosso país, a sua cidade, o seu estado, precisam de liderança inspiradora e nós precisamos de oração porque a oração quebra o automatismo da vida e nós precisamos orar antes de orar como um jovem perguntou ao seu pastor pedoso pastor, tenho observado sua vida, o que é que o senhor faz antes de orar? ele disse, antes de orar eu oro você ora? oro e o que o senhor pede? eu peço duas coisas primeiramente eu peço para que a minha oração seja de todo o coração e em segundo lugar eu peço para não dormir porque eu começo a orar e o sono vem na oração, antes da nossa luta ser contra os demônios precisa ser contra os neurônios especialmente aqueles que controlam, regulam a questão do nosso sono porque dá sono e provavelmente aquele pastor piedoso aprendeu essa história de pedir a Deus para não dormir com Azaf, o salmista, que no Salmo 77, versículo 5, ora assim. Senhor, segura as minhas pálpebras. E não permitas que eu durma. Eu estou tão inquieto que não consigo falar. Eu tenho tanto para dizer, mas eu estou com sono. Segura as minhas pálpebras. Aparição. Queridos, Deus vai visitar a nossa nação. Segunda marca, o segundo sinal, a segunda placa, nesta rodovia da fé, a conversão. Diz assim, 2 Crônica 7,14, 2 Crônica 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, ou se desviar, ou se converter dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Esse versículo, geralmente, nós o interpretamos isoladamente, como se fossem peças de um quebra-cabeça, mais ou menos assim. Nós entendemos assim muitas vezes. Bom, precisamos de um resultado, que a nossa terra seja sarada, seja curada. Então, vamos fazer a nossa parte, é assim que nós olhamos para esse texto. Primeiramente, nós precisamos nos humilhar. E aí, nós fazemos algo e identificamos como humilhação. Depois, nós oramos. Em seguida, buscamos a face de Deus. E em terceiro lugar, nós nos convertemos dos nossos maus caminhos. E aí, apresentamos tudo isso a Deus como um pacote e dizemos: Deus, fizemos tudo, e agora? Aí, Deus recebe esse pacote e diz: Agora é a minha vez de agir. Mas não é assim. Não é dessa forma. São facetas, sim São elementos distintos de uma vida de oração, sim Mas tudo aqui é oração Porque quem se humilha já está orando Mesmo sem dizer uma palavra Já está orando Sim Porque o efeito de uma humilhação espiritual É o efeito também de uma elevação Jesus disse Quem se humilhar será exaltado Já é uma oração poderosa e quem busca a face de Deus já está em oração também, porque cansou de buscar a si mesmo, de buscar na política, de buscar soluções mágicas, de buscar soluções fáceis. E quem se converte dos seus maus caminhos já é uma oração também poderosa. Tudo é oração, tudo absolutamente é oração. Não se esqueçam que no Antigo Testamento a conversão dos maus caminhos Significa uma coisa muito simples É virar as costas para os ídolos E servir ao Deus vivo E isso tem reverberação no Novo Testamento Paulo disse Num dos seus discursos Que bom que vocês se desviaram dos ídolos mudos E se converteram ao Deus vivo Quem ora, quem busca face, quem se humilha Já está dizendo posicionalmente que está agora de costas viradas para os ídolos Os ídolos do coração Os ídolos de metais Os ídolos mentais está posicionado Voltando-se para Deus Na direção de Deus Este é o sentido Então é tudo uma coisa só Não é uma tabela ou uma espécie de tabela celestial Em que Deus vai ticando Ah, muito bem, você já se humilhou Muito bem, orou Mais um tique aqui Ah, ainda falta, ainda falta algo aí, hein falta buscar a minha face buscou a minha face, está faltando mais uma coisa está faltando se converter as coisas no reino de Deus elas são simultâneas elas vão acontecendo dentro de você dentro de mim, quando oramos quando, viemos, quando a gente chega num congresso como este elas vão acontecendo, elas vão se estabelecendo e é do céu que Deus controla que Deus governa tudo isso Deus está fazendo na sua vida uma grande obra agora, neste exato momento e isso aqui é oração também, não é apenas pregação. É oração. Tudo isso é oração. Bendito seja o nome do Senhor. Essa conversão não é salvífica. É uma conversão para a santidade. Quando Deus aparece a Salomão aqui, Ele aparece no contexto da inauguração e dedicação do templo. E a resposta à oração que Ele fizeram no capítulo 6, a partir do versículo 14, Deus estaria disposto a ouvir, perdoar e sarar a terra se ou quando a reação do povo que se chama pelo, pelo seu nome fosse adequada ao povo da aliança. E nós também estamos debaixo de uma aliança, da nova aliança. Nós temos sobre nós o fardo de Jesus que é leve. Não existe mensagem pesada e mensagem dura. A mensagem do Sérgio Queiroz ontem não foi pesada, não foi dura. O peso está no nosso coração. Às vezes a mensagem encontra o nosso coração pesado. Às vezes. Não existe mensagem pesada. A mensagem é martelo que esmiuça a rocha. E a rocha muitas vezes está no nosso coração. Mas bendito seja o Senhor pela coragem do Sérgio. Porque ontem o martelo desceu em alguns corações, no meu também. E nossas existências foram minadas. Bendito seja o nome do Senhor bendito seja o nome do Senhor, aleluia, conversão, é mais ou menos assim, capítulo 6, Salomão ora pedindo ao Senhor se algum dia o povo virar as costas para o Senhor, se algum dia o povo pecar, faça algo, tenha misericórdia, e o Senhor responde, sim, Salomão, se eu fechar o céu para que não chova ou mandar que os gafanhotos devorem o país ou sobre o meu povo enviar uma praga quando enfrentar crise, se o meu povo... Mas, pastor, essa linguagem do Antigo Testamento é estranha, parece um castigo. Essa é a realidade bonita e, ao mesmo tempo, aterradora de lidar com Deus pessoal. Pessoal. Dallas Willard, um teólogo, disse o seguinte Sim, Deus pesa a mão muitas vezes E muitos, por causa disso, querem se relacionar com uma divindade, entre aspas, impessoal Uma espécie de energia cósmica Disse Dallas Willard Eu prefiro me relacionar com Deus pessoal do que com um fio elétrico Porque Deus perdoa, a eletricidade não conversão se a reação do povo for apresentar, for se humilhar isto é, apresentar uma atitude coerente adequada se a reação do povo for orar orar para ouvir a voz de Deus para entender o momento de Deus se a reação do povo for buscar a minha face para quê? para aprender a fazer uma análise de conjuntura para ter discernimento espiritual saber como e quando as coisas se encaixam se a reação do povo no momento de crise, no momento de dificuldade, fosse converter dos seus maus caminhos para expressar uma ética pessoal, privada e também uma ética pública. Então eu ouvirei dos céus: perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Terceira sinalização: reparação. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra e sararei a sua terra e sem forçar o texto para fazê-lo dizer o que não diz eu quero pensar com vocês aqui no conceito judaico de Tikkun haolam, que é reparação essa palavra bonita significa reparação do mundo e por que eu digo isso e insisto nisso porque a questão é Deus vai sarar a terra mas a questão é como ele faz isso como ele decide fazer isso uma passada de olhos pela bíblia Apenas uma passada de olhos pela Bíblia, nós observamos que Deus escolhe fazer isso sempre, ou quase sempre, em cooperação com o homem, com você e comigo. Tikkun Haolan ou reparação, é exatamente isso. Nós cooperamos com Deus para tornar este mundo um mundo melhor. Para tornar este mundo um mundo melhor. E isso está no DNA dos filhos de Deus. Se você é um discípulo de Jesus, você tem este senso de reparação do mundo em você, entranhado em sua vida, você quer cuidar das coisas, você quer expressar a luz do mundo, onde você está no lugar onde você foi plantado o pastor Bill Raibos ele chama este conceito muito engraçado de momento popai o marinheiro franzino fraquinho apanha do brutos o grandalhão muitas vezes e não pode fazer nada, mas chega um momento esse é o momento popai em que ele se inquieta tanto e ele Come o seu espinaf espinafre e dá a lição que o Brutus merece. Disse o Bill Bilhaibus que há um momento, há uma santa inquietação que se transforma numa santa ousadia quando alguma coisa entra em você e te inquieta de tal forma que você começa a enxergar aquela realidade como Deus enxerga e você, portanto, se inquieta e diz, chega Basta, eu não aguento mais. Igreja, chega de um país corrupto ou tão corrupto. Nós não aguentamos mais. Vamos orar em nome de Jesus. Mas vamos também cooperar com Deus neste processo de sarar a terra. De reparar a terra. De tornar este espaço um espaço melhor. No Instituto Hagai, nós acreditamos no conceito de imperativo cultu cultural. O imperativo cultural, ao lado do imperativo missionário são duas forças, dois impulsos para a igreja o imperativo missionário nós conhecemos bem Mateus capítulo 28, versos 18 a 20 nós conhecemos bem o imperativo cultural é quando você e eu nos damos conta de que Deus nos criou a sua imagem e semelhança para nós governarmos isto é, exercemos uma influência abençoadora uma influência benéfica nas nossas áreas de atuação de tal forma que esta excelência prática aponta para a glória de Deus e essa é uma forma de reparar o mundo todas as áreas profissionais, em todas as áreas em todas mas eu quero resumir pelo menos seis áreas em que o discípulo de Jesus em que o cristão deve fazer a diferença a primeira delas na família alguns vão exercer influência na família, não serão todos alguns vão criar seus filhos alguns vão cuidar da esposa, do marido Mas não vai ter um destaque Mas é fato que alguns vão se destacar Na simplicidade do lar Dentro de casa, no dia a dia Permita-me, por favor, citar o exemplo da minha mãe Que o ano passado ganhou o prêmio do BOP Batalhão de Operações Especiais de Rio Branco no Acre O prêmio de A Mãe Número 1 do bairro E qual foi o seu prêmio? hastiar a bandeira em praça pública ao som do hino nacional e depois do hino acriano. A minha mãezinha, 74 anos, só fez até o quarto ano. Mas ela ouviu todos aqueles brutamontes, aqueles policiais todos lá. Eles chegavam lá, hoje eu quero matar um. Ela falou, não vai matar nada, senta aí, vamos conversar. E ela exerceu uma influência na nossa casa, na nossa família. Além do André, meu irmão do meio Da Luciné, minha irmã mais velha A minha mãe adotou quatro crianças E ajudou a cuidar de alguns primos Com uma grana curta, um dinheiro curto Pregando o evangelho, compartilhando o evangelho Ensinando os princípios da palavra Ela reparou o mundo Pelo menos o meu mundo Ela reparou Mas ela reparou muito mais do que o meu mundo Ela faz diferença naquele bairro Nunca fez um curso de teologia mas o Espírito Santo de Deus age na vida Daquela mulher franzina Outros exercerão Influência Nos governos Todas as áreas Áreas de segurança em todas as áreas Deus colocou Alguns aqui para exercer influências Lá Outros exercem influência na igreja Muitos vão pastorear, vão liderar, vão cuidar Mas alguns Especialmente vão exercer uma influência, serão um foco, uma luz, inspirando outros. Outros vão exercer influência nas artes, na educação, e outros vão exercer influência nas ciências e tecnologia. Eu não sei em que área você vai exercer influência, mas se você é, é cristão, se você é discípulo de Jesus e você não está exercendo influência em área nenhuma, tem alguma coisa errada, não é com o Evangelho. A questão não é o ânimo do Evangelho, é o seu ânimo de vida. Substitua o seu ânimo de vida pelo ânimo do Evangelho. O ânimo do Evangelho é Jesus ressurreto, é Jesus vivo, passeando no nosso meio, insistindo para que nós brilhemos a nossa luz nesta terra, nesta nação é a reparação do mundo. Se você não está exercendo influência numa dessas áreas citadas, se arrependa dos maus caminhos. Ore. Se humilhe na presença de Deus. Busque a face do Senhor. Porque quando da visitação do Senhor nesta terra, nesta nação, você estará desperto você estará acordado para enxergar tudo o que Deus irá fazer. Eu quero concluir esta mensagem contando uma história, não é uma história verdadeira, é uma ilustração, mas ela ilustra um princípio muito verdadeiro. A história de um pastor, dedicado pastor, que serviu a Deus muitos e muitos anos. Um dia, caminhando pelos campos da Inglaterra, ele observou bem ao longe dois homens, Parrudos que iam na sua direção Ele apressou o passo Os homens também Ele andou um pouco mais ligeiro Os homens também Ele começou a correr Os homens também E aí ele teve a convicção De que eram ladrões Queriam roubá-lo Ele entrou na floresta Mata dentro E os homens também Ele correu e conseguiu se esconder atrás de um arbusto E ele ficou ali clamando Orando incessantemente buscando a Deus e dizendo, Senhor, tenha misericórdia de mim, erga uma muralha entre nós, erga uma muralha entre os meus inimigos e eu, uma muralha, Senhor, e ele abria um de seus olhos e ele via absolutamente nada. Ele insistia mais e orava com mais fervor, porque os homens se aproximavam. Ele tremia por dentro e orava com mais intensidade ainda, Senhor, tenha misericórdia, uma muralha entre nós, Senhor, uma muralha, Senhor. Mas ao abrir os olhos ele viu apenas uma aranha Confeccionando uma teia Uma teia de aranha Simples, uma simples teia E ele ora com mais insistência Senhor, eu não estou entendendo Eu te servi todos esses anos Eu procurei ser fiel em todos esses anos Senhor, buscar a tua palavra Obedecer a tua palavra E no momento que eu mais preciso No momento em que a minha vida corre risco Tudo que eu vejo É uma teia de aranha Simples Bonita, perfeita Mas uma teia de aranha Senhor, eu pedi uma muralha Uma muralha, mas o Senhor me concede Uma teia de aranha O que está acontecendo, Senhor? O que é isso, Senhor? E os homens estavam bem pertinho Ele ouviu um deles gritando Ei, hey, amigo Para um pouquinho Por aí não Você não observa que tem uma teia de aranha aí? Se alguém tivesse passado por aqui Não existiria mais essa teia de aranha e eles foram por outro caminho, e a vida daquele pastor fora salva por uma simples teia de aranha. Talvez você olhe para o Brasil, os seus desafios, as suas dificuldades, e depois olha para o seu velocímetro interior, você está lento, as, sua, as suas limitações, e você diz, são teias de aranha. As manifestações de Deus no Brasil parecem teias de aranha. Você ora. Você busca com intensidade. Você promove vigílias na sua comunidade, na sua igreja. E quando você abre um pouco os olhos, teias de aranha. Mas nós precisamos aprender, ou precisamos relembrar, de que a fraqueza de Deus é mais poderosa do que os homens. E que o poder dele se aperfeiçoa em nossas fragilidades. Ou como nos disse Jesus para uma das igrejas da Ásia Menor no Apocalipse: Eu sei, eu sei, diz o Senhor, eu sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eu sei, eu sei que você tem pouca força mas guardou a minha palavra, diz o Senhor, e não negou o meu nome, Ebenezer, algumas vezes eu sei que você faz esse exercício, diz o Senhor para ti, compara o que o Hagai Brasil tem feito, e tem feito algo muito bonito, você não imagina o tanto de impacto transformador que tem causado nesta nação, mas diz o Senhor, eu sei... Quando você compara o Ragai Brasil com outras instituições ligadas ao Ragai no mundo todo e com os resultados desses outros países, dessas nações, eu sei que você diz internamente, eu tenho pouca força, mas você não negou o nome do Senhor e guardou a palavra dele. Permaneça. Há aqui centenas de líderes que foram impactados, centenas de líderes frágeis, como eu, mas são líderes inspiradores, porque a força que precisamos não é a força do nosso braço, da nossa inteligência, do nosso intelecto, a força que nós precisamos é a força de Jesus, de Nazaré, o Senhor dos senhores, o Senhor que nos conhece por dentro, o Senhor que conhece o Brasil e que ama o Brasil, e que diz para cada anjo de cada igreja aqui nesta manhã, eu sei que você tem pouca força, mas você guardou a minha palavra e você não negou o meu nome Eu quero orar por você pedir que você por favor, se coloque em pé agora se posicione em Deus as coisas espirituais são compreendidas espiritualmente Jesus está voltando, mas antes desta volta gloriosa, ele visitará a nossa nação, eu creio. Amém. Visitará com poder através do seu corpo, corpo de Cristo, através de cada discípulo que tem pouca força, mas que não negou o nome do Senhor e que guardou a sua palavra. Então feche os seus olhos, a minha oração vai ser muito simples. Deus quer que você auxilie, que você ajude no processo de reparação deste país, desta nação. Em qual área você pode exercer influência? Em qual área você pode mostrar o governo singelo do Senhor dos senhores e do rei dos reis? Verifique se você está exercendo essa influência ou se a sua limitação, a limitação da sua visão tem impedido que você mantenha esse equilíbrio entre olhar para o caminho e olhar para si mesmo, para suas fragilidades. Creia no poder do Jesus ressurreto. Esse é o ânimo do Evangelho. O nosso ânimo de vida nos trai. A nossa automotivação nos desgasta muitas vezes. Talvez você olhe para a sua casa, para a sua família, para a sua igreja, para o seu trabalho E você percebe sim o dedo de Deus Construindo pequenas, pequenos fios de esperança Mas ei, são fios de esperança De uma esperança viva Que vai se realizar, que vai se concretizar E sabe, não depende tanto de nós Será iniciativa de Deus, então descansa mas descansa no Senhor, porque descansados em Deus Ele vai nos preparar para a batalha Ele vai nos equipar para a batalha Ele vai fazer com que exerçamos esta influência para a glória dEle neste país somos invisíveis muitas vezes sim, somos invisíveis mas não somos irreais, somos gente de carne e osso frágeis, Deus conhece a nossa estrutura sabe que somos pó mas também conhece a fidelidade que há no coração de cada um. Senhor, em nome de Jesus, abençoe os teus filhos e as tuas filhas. Transforma-nos em líderes inspiradores, Senhor. Líderes dentro de casa, líderes na repartição pública, líderes atuando na política, líderes atuando no governo de um modo geral, líderes atuando nas ciências e tecnologias, líderes atuando neste país dando visibilidade ao teu reino que é um reino de justiça paz e alegria no Espírito Santo ó oh Deus, a nossa nação está triste o coração de muitos líderes estão tristes e a tristeza nos enfraquece falta justiça Senhor mas nós desistimos desta manhã da justiça meramente horizontal da justiça humana meramente Neste momento, nós clamamos pela nova justiça, a justiça dos céus. Essa justiça vai trazer paz, esta justiça vai trazer alegria. A nação colocou alegria em primeiro lugar, não funciona. Quando nós colocamos o reino e a alegria em primeiro lugar, isso nos leva ao prazer pelo prazer. A nação tenta buscar a paz em primeiro lugar, mas também não funciona. Buscando a paz em primeiro lugar... Nós produzimos muitas ilusões... Muitas fantasias... A tua palavra é inspirada... Inclusive nesta ordem... É justiça em primeiro lugar... Porque havendo justiça Senhor... Bendito seja o teu nome... Bendito seja o teu nome... Haverá paz... E alegria no Espírito Santo... E aí Senhor... Como disse o profeta Zacarias... Ou antes... Neemias A alegria do Senhor... É a nossa força A alegria do Senhor É a nossa força Não sairemos daqui cabisbaixos Sairemos daqui de cabeça erguida Não de nariz empinado Mas de cabeça erguida Olhando firme para frente Sabendo quem é o autor e o consumador Da nossa fé A nossa esperança está em Cristo Não estamos em crise Estamos em Cristo Aleluia Bendito seja o teu nome Oh Senhor Quem está em Cristo Nova criação é. As coisas velhas já passaram. E tudo se faz novo nesta nação. Mesmo que não enxerguemos por causa do nosso tapa-olho. Mas esta nação vai experimentar algo tremendo do Senhor. Eu creio. As igrejas experimentarão algo tremendo do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Deus abençoe.